0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragonz Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es jueves 26 de abril de 2018 y vamos por el programa número 244 Dentro Música Dentro Música Estoy súper emocionado. Menudo portadón que tenemos para Mayo en Dragon Magazine. Este sin duda va a ser el año de las cuentas pendientes. Y es que tengo a un montón de maestros y campeones que se merecen ser portada de la revista, desde mi modesto punto de vista. Y bueno, pues poco a poco les va llegando su turno. Y hablando de turnos, ya va siendo hora de que os presente a mis colaboradores de turno. Esos periodistas marciales que jueves tras jueves ...me ilustran en la actualidad de las artes marciales mixtas... ...porque la verdad es que yo me quedé en la época del valetudo... ...y hoy, para hablar de toda la actualidad de las MMA... ...tenemos no uno, sino dos colaboradores con nosotros... ...y para que no haya movidas... ...paso a presentarlos por orden alfabético... ...con todos ustedes... ...en el Rincón Azul... ...es un peso pesado del periodismo nacional... ...con varios programas ya a sus espaldas... ...y un montón de páginas de periódicos... ...me estoy refiriendo por supuesto... ...a, a Álvaro García Colmenero... ...del diario ABC... ...muy buenos días Álvaro...
1: ...muy buenas Nacho... ...menuda pedazo de presentación... Sí, ...listo
0: para pelear... ...listo ah, para pelear...
1: ...a tope, a tope...
0: <risas> ...y en el Rincón Rojo... ...el debutante... ...en su primer día íntegro... dentro del programa de los jueves con una gran experiencia en el rincón de las MMA, en Twitter, eso sí, en la jaula del MMA, también en Twitter y en la web, y desde el lunes pasado también en Dragon Man Magazine, por supuesto, Manuel Rodríguez.
2: Hola, hay un fallo, Nacho,
0: me llamo estás? Miguel, bueno, no pasa nada. No. A ver cómo acaba. <risa> bueno, el próximo día la hacemos mejor Venga, el próximo día la hacemos, mejor, Miguel Es lo que tiene a ser el nuevo, que todavía no me es el nombre <risa> Bueno, muy buenos días a los dos ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Nacho, muy, muy, muy bien Con ganas de volver aquí, que ya lleva un par de programas sin aparecer Sí, sí,
0: de, desde el fiestón que te pegaste en el último Hombres de Honor, que ya te ha durado hace dos semanas. Eso no se dice, hombre. Bueno, bueno, no pasa, no pasa nada, no nos oye nadie. Sí, toda la, todas las escuchas del programa las hace mi madre, así que no hay nada. Y, y bueno, ¿y eh, tú qué tal, Miguel? ¿Qué tal te oíste el, las, el, tu primer programa con nosotros?
2: Pues la verdad es que estaba acostumbrado a escuchar tu voz, la de Diego Ortiz o Álvaro, o también la de Neves Tamprana, pero es que escucharme a mí me ha costado bastante asimilarlo. Un poco impactado, pero bueno, poco a poco asimilándolo, y aquí por segundo día, y esperemos que sean muchos más. Y con muchas ganas de que llegue este fin de que vuelve Fedor Emelianenko y se enfrentará a Frank Mir en el tramp de Velator de Pesos Pesados.
0: Vaya, vaya. bueno, pues nos, nos, nos adelantas ahora un poquito de eso Yo tengo varias noticias para comentar Y vamos a, también a saber la opinión de Álvaro Acerca de, de las noticias que comentamos tú y yo ya el lunes pasado Y por supuesto Álvaro nos tiene que comentar eh, De lo que se acuerde de Hombres de Honor que ya... Ya tiene que estar cerca el hombre... No lo decía porque te, porque estuvieras chuzado, ¿eh? Ah, bueno, bueno, lo decía, bueno. Lo decía porque ya han pasado dos o tres semanas. No te voy a meter, no te voy a meter tanta caña, joder. ¿Cómo eres? no vale, vale.
1: pensaba yo, ¿eh?
0: Bueno, antes antes de nada, eh, eh, sin que sin que hagáis spoiler, os voy a compartir eh, la portada de la revista del de mes que viene. ¿Vale? Eh, eh, no sé si, si podéis ver por ahí ya mi pantalla. Sí. sí. Bueno, pues a ver, a ver qué os parece. A ver si, a ver si la encuentro por aquí. Mm, aquí la tenemos. Portadón.
1: Te has hecho un artista ya. Sí, ¿verdad? <risa> Muy chulo, ¿eh? Y muy interesante además, sí, sí,
0: sí en ¿verdad? Una de contenidos No no vamos a hacer spoiler, pero vamos eh, Creo que es, sin lugar a dudas Una de las mejores portadas que, que he hecho para la revista En estos 41 meses, uno detrás de otro Aquí dándole caña mes a mes sí Y aparte no lo, no lo eh. el contenido Que ya veis que, que contenido fino, fino tiene muy buena pinta, sí, sí. Muy bien, pues nada, chicos. Eh, espero que, que os haya dejado con los dientes largos a vosotros dos y, por supuesto, al resto de los oyentes. No sé, si, no sé si vosotros que habéis visto la portada, se ¿os van a quedar más los dientes largos o se le van a quedar más a, a los oyentes que os están oyendo y no saben de qué de qué estamos hablando?
1: A, a nosotros seguro, ¿eh? porque ya sabiendo de qué va a ir, hay muchas ganas de ver cómo desarrollas esos temas, Nacho.
0: Pues genial, bueno, ya sabes que no los desarrollo yo, que para eso hay, hay periodistas como, sí. como la revista de este mes que, que un tal Álvaro García Colmenero nos contaba qué tal fue el pasado Hombres de Honor sí, 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 sí Pero bueno, como siempre digo, antes de todo ello, vamos a contar un poquito lo que tenemos hoy en la Comunidad Dragón Hoy tenemos ya la novena lección del curso de patadas para combate impartido por el campeón del mundo Felipe Alves Donde hoy nos va a enseñar a trabajar la patada en abanico girada ...en salto, aplicada a combate... ...un movimiento que es, es... chulo, es espectacular... ...y además es efectivo en combate... ...ya veréis eh, cómo entrenarlo... ...gracias a nuestro compi Felipe... ...y bueno, pues... echarle un vistacito... ...a partir de las 10 y 10... ...disponible en la comunidad Dragon... ...por supuesto, la mayor comunidad... ...de apasionados de las artes marciales... ...y deportes de contacto... ...ya sabéis, este curso... ...y más de 20 cursos ya que tenemos subidos de manejo de armas de, de catas de patadas acrobáticas de grappling de striking defensa personal de lucha para cine de estiramientos nutrición preparación física bueno hay eh, más de 300 vídeos ya más de 30 libros cada semana un libro más cada semana 5 lecciones más la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada a vuestro domicilio 15% de descuento en la tienda online gastos de envío gratis en fin Qué más se puede pedir ahora si no os ponéis a entrenar ya es porque no queréis y no olvidéis eh, hoy sobre todo porque lo, lo comenté ayer pero hoy quería recordarlo también que la semana que viene comenzamos con el curso básico de Tui o empuje de manos del Tai Chi que eh, parece que así a primera vista que es algo suave que es algo que no vale para nada no nada más para que los viejitos en el parque hagan su gimnasia y os aseguro que eh, es un Sistema muy potente de grappling De combate cuerpo a cuerpo Probado por mi persona Donde el maestro Nacho de la Encina Estuvo jugando conmigo, me estuvo zarandeando para un lado y para el otro Y no siguiendo sus reglas Claro, al principio yo seguía sus reglas Y acabó la cosa diciendo Venga, tú intenta tirarme, agárame y derribame y tal y, y yo trataba de agarrarle Trataba de derribarle Y cuanto más fuerte iba, más fuerte caía O sea que, que ya os digo Todos los que hacéis MMA o hacéis grappling O Jiu su brasileño este curso va a estar muy muy interesante os lo aseguro y ahora sí una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro contenido de hoy Así que sí, ya empezamos eh, con nuestro primer asalto eh, en este duelo que tenemos hoy entre Miguel y Álvaro. Y bueno, ¿por, por quién empezamos de los dos? Eh, yo creo que antes de que se le olvide a Álvaro, eh, que, nos, que nos cuente un poquito eh, qué ha pasado con, con Hombres de Honor.
1: Muy buenas, Nacho. Vale, pues mira, te voy a hacer un, un resumen bastante, bastante sencillito. Hombres de Honor fue el 15 de abril, domingo, en el Roller Center, que tú ya has estado alguna vez, está bastante bien, está ubicado en Moratalaz. Hubo más o menos unas 300 personas y estuvo organizado, como siempre, por, por el maestro Chinto Mordillo. Eh, hubo un montón de peleas, sobre todo amateur, y se puso en juego un título internacional. Las peleas amateur destacaron algunas, y sobre todo estuvo muy bien que hicieron un formato a modo de, de torneo en 61 kilos y en superpesados
0: Entonces, y te voy, voy a decir... es que van peleando varios y van ascendiendo y... Sí, la sí, uno,
1: ¿no? pues que empiezan... Sí, pero eran entre cuatro, o sea, con lo cual los mm. que ganaban, o sea, los que llegaban a la final eran dos peleas. En este caso Álvaro Ucendo, que ya sabes que es un gran amigo mío y que entrena conmigo y, y demás, eh, fue uno de los vencedores de, del torneo. Entonces, lo que hacían era... Peleaban primero, metían unas cuantas amateur de por medio y luego, cerquita ya de, de las profesionales, hacían la, la final. Entonces, si te parece bien, te voy a decir un poco los resultados por encima porque eran bastantes combates, pero bueno, para que la gente sepa quién peleó. En 55 kilos peleó Cenza Krantich, que es de, de España Imperial, que venció por abandono a Seila Medina. Luego, en 61 kilos peleó Teodor Dimitrov, que venció a Raúl de Pedro por abandono también, y luego llegamos al torneo de 61 kilos, que te comentaba, ahí hubo eh, dos combates, no eran semifinales, que eran Javier Esparcia, que si no me equivoco era un chaval de 18 años, debutante, que no lo hizo nada mal, que venció a Gianni Fernández, y luego el otro en la otra pelea era Álvaro Cendo frente a Luis Redondo, que ganó por sumisión a los 20 o 30 segundos, creo que fue. Luego continuó con más peleas, el, eh, la velada, que era Miriam Santana, venció a Noemiganza Ganza, eh, Joel Lano ganó a, a Luis Francisco, luego eh, Pepe de la Cabada venció a Alex Suárez por técnico en 66 kilos, luego en 70 kilos tuvimos a Michel Bolívar contra Pablo Molina, que venció a los puntos Michel Bolívar, Armando Bayos ganó a Daniel Felipe, también 70 kilos por sumisión, y luego tuvimos a Antonio Ibáñez, que venció a Ángel Díaz, por cauténicos los 77 kilos. Luego, como te comentaba, un, un torneo de, de superpesados pesados. Que Freddy el gigante venció a Adrián González y David Torres se pasaba directamente a la final. ¿Y,
0: y cómo le venció Freddy? Yo la, la otra vez que vi a Freddy el gigante, la otra vez, o sea, me, me quedé de. O sea, o sea, es que es es que, es que valga la redundancia. Es gigante. ¿Cómo, es, es ¿cómo fue Es
1: el... brutalmente grande. Pues por, por golpes. Por golpes. Es que. Ya lo viste el otro día, la, la jaula retumba. Sí, y también sí. o sea ganó por golpes. Pero te comento que en la final supongo que le darían perdedor porque tuvo que abandonar. Tuvo un tirón o una rotura de fibras porque, claro, con tanto músculo, pues es lo que tiene que que joder, esto es muy agresivo y es un deporte muy lesivo, quieras que no hay que estar muy preparado, y Freddy que viene el powerlifting y está tan fuerte y tiene tanto músculo pues tuvo una, no sé si tirón o rotura de fibras en una pierna ¿no? en un gemelo o en un cuadrice, no recuerdo bien y tuvo que retirarse, y luego después de eso en la previa, eh, Álvaro no luchó la final contra Javier Esparcia y igual pues eh, Álvaro ya tenía un 9-1 creo que tiene de récord amateur Javier Esparcia era un debutante, aunque el chaval lo hizo bastante bien tiro de striking bastantes manos y tal, eh, eh, Álvaro se lo llevó al suelo y le acabó ganando con una Kimura creo que fue. Y luego pasamos a los tres combates profesionales, el primero fue Fernando Calvo de 77 kilos contra Maicon Fortunato, Maicon que es del gimnasio de Teto Terranosa si no me equivoco, y Fernando Calvo que venía del Docodo, del gimnasio de Tino Gilaranz. Eh, en esa primera pelea ganó Fernando Calvo a Michael Fortunato por KO técnico en el segundo asalto, por golpes de, de mano, por puños. Luego vino Andrés Molano, que había competido en almogavers en la velada que echaron en Gol TV, que tenía, era su segunda pelea profesional y ganó por decisión unánime. Al...
0: ¿En esa velada estuviste tú, Miguel?
1: No, la verdad que no. Yo soy de Cambrien y aún no tengo la
2: oportunidad de moverme. Yo sobre todo voy a eventos más locales como los almogavers o el último que se aquí en Reus,
0: Claro, no, no eso de, de momento, que, madre... que, que, la, que la de Almogávez, que este chico peleó en Almogávez, eh, ¿cómo se llamaba?
2: Andrés Molano. Andrés, Andrés Molano. Sí que me suena, me pare... no sé si ganó ahora mismo, pero sí así que me suena
1: de claro, amateur, era... ¿verdad? No, era su, era su debut profesional en Almogávez, tiene el chaval, creo que tenía como 31 en amateur, o sea, ya un montón de peleas en
0: Amater. Madre mía.
1: Ahora te lo busco en la crónica que realicé y ahora te comento. seguro que te va a poner ahí. Sí, por ahí lo tendrá seguro, seguro. Y pues esta era su segunda pelea profesional y peleaba contra Alberto Ibáñez, que es un mítico de, de las veladas de hombres de honor, pero claro, era su debut profesional. Y aunque lo hizo bastante bien, pues al final Andrés Molano es un, es un peleador que, que tiene muy buen grappling, que te lleva mucho contra la jaula y te la trabaja mucho. Y le ganó por decisión unánime, por control. Y luego al final, la pelea de la noche. Que fue, de hecho, el combate de la noche, porque hubo dos premios. El mejor luchador se lo dieron a Álvaro Hucendo y el combate de la noche fue Teto Terranosa con Daniel Vázquez. Que Teto Terranosa, después de un montón de, de peleas en nombres de honor, por fin luchaba por el cinturón del peso pluma, o sea, del peso gallo de los 61 kilos, y contra Daniel Vázquez, que venía de, de pelear en M1. Teto Terranosa, como sabemos, eh, tiene 39 años. Le estuve entrevistando yo en la, en la previa y tiene una historia muy interesante porque porque vino aquí a un campeonato de capoira y, bueno, y al final se enamoró de un, una chica y, y se acabó casando y se quedó aquí a vivir. Y a mí lo que me sorprendió muchísimo es que es súper autodidacta y él es decorador, él trabaja en, en la obra y demás. Entonces, eh, un día cogió y montó el gimnasio allí en Benavente, donde es él, y necesitaba jaulas. Entonces, se puso él a construirse la jaula. Entonces, lo que hizo fue saltarse toda la cadena de producción de una jaula que viene a ser hablar con los proveedores desde pedir la reja, pedir las gomas, pedir las barras, todo lo que es la estructura de la jaula, se saltó la cadena de producción y él se fabrica cada pieza que forma parte de la jaula. Entonces, él tiene una en el gimnasio y tiene dos que va llevando a los eventos. Entonces, en nombres de honor peleó, en el primer asalto le estuvo dominando un poco Daniel Vázquez, en el segundo se repuso, le consiguió ganar de guillotina, porque Teto Terranoza tiene un, un juego de suelo muy bueno, aparte de striking, es muy completo. Y cuando terminó la velada, el tío cogió, se bajó de la jaula, se hizo las fotos de rigor y se puso a desmontar la jaula antes de pirarse. Cogió, se recogió su jaulita, se la guardó y se volvió a Benavente con su jaula. O sea, que es súper curioso que es el único luchador que yo conozca que monta, fabrica y transporta la jaula donde luego él se pelea y gana un cinturón encima.
0: Sí, pues es como muy humilde, ¿no? Eh, no sé. Sí, sí, sí. Eh, sí, se supone que... Por lo menos espérate a que se vaya la gente, ¿no? Para dar la imagen de campeón o... ¿no? ¿Sabes cómo te digo? O sea, sí, que, no, no. Le, que le dé igual, me parece... Me quito el sombrero, la verdad. Sí.
1: es un luchador muy humilde y ya, digo, como persona es un 10. Es el típico que dices, este tiene que dar ejemplo, o sea, sirve de ejemplo para, para ver lo que es un artista marcial. Así que
0: muy bien. Sí, sí. Pues eh, genial. Pues vamos a comenzar con los contenidos ya entonces que teníamos por aquí pendientes.
2: Antes de nada, Nacho, que tengo sí. ahora aquí la crónica de Almogávez sobre Andrés sí. Molano que apunté. El colombiano, bueno, peleó en Almogávez 9 con Roger Blanquet y le ganó por decisión unánime. Y tengo aquí, sobre todo, que tiene una lucha y un juego de suelo destacable. En el primer asalto, sobre todo, trabajó con los low kicks y Roger Blanquet, que es conocido también por su striking y por su gran pegada, y es que lo controló desde la posición del clinch, lo derribaba con facilidad y también su gran on fue contundente en el primer asalto, y en los dos siguientes, es que Rouget no podía hacer nada, no podía salir de sus derribos y no, no le dejaba levantarse, y la verdad que ganó con rotundidad, y, y si tiene un récord 31 que yo desconocía que ha, dicho, que ha dicho Álvaro, pues, a ver qué futuro, el colombiano, porque
0: apunta a maneras. Sí, sí, juego con 30, 30 peleas eh, como amateres, me, me parece una barbaridad, la verdad, o sea, o sí. Sea... Sí, sí. sí solo, solo se me pasa por la cabeza alguien que directamente es que no quiera ser profesional, porque, porque lo normal es que con 5 o 10 peleas eh, te metas ya profesional, ¿no? Si, si te vas a dar, date date por algo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, luego hay luchadores que, que prefieren hacerlo muy, muy pasito a pasito, pero vamos, 30, eh, la verdad es que son muchísimas peleas. Y tanto él como Álvaro Ucendo, yo les conozco personalmente, son del, del Salta Dolores, de Dolores, de Pozuelo, de aquí de Madrid.
0: Uh -huh. Sí, sí pues eh, habrá que, que apuntar esos nombres en la agenda. Y bueno, yo como te tengo a ti, Álvaro, pues ya me vas a ir informando. Perfecto. Y, y venga, pasamos. Tengo, tengo aquí un montón de noticias. Eh, lo primero, eh, ya lo estuve hablando con, con Miguel el otro día porque no me podía contener. ¿Qué te pareció Combate Américas? ¿Qué te pareció, Oscar
1: eh, A mí me pareció brutal brutal, lo hizo increíble. Al principio la pelea empezó un poquillo como descontrolada, ¿no? Porque el otro era un, era un toro y se lanzaba por él a, a llevarle contra la reja, a intentar los derribos y parecía que el otro, o sea, que el locote le, le iba a poder controlar a Oscar Suárez, pero al final se rehizo. Brutalmente bien, eh, le ganó la espalda genial, unas transiciones buenísimas y eso que, que no llegó a desarrollar su striking, que Oscar tiene un striking brutal. Y yo creo que el otro le subestimó un poquito, ¿no? En la lucha del suelo pensaba que, que era un striker puro y luego Oscar le sorprendió porque le dejó, vamos, en el quinto sueño con, con la guillotina. O sea, muy bien, muy bien, con el Mataleón, sí. me encantó.
0: Yo no pude no pude ir a Hombres de Honor porque eh, me había quedado con, con Oscar y con su padre para darles material de Dragon, que se llevaba Oscar para allá, y bueno, pues se, se me hizo tarde, y ese fue el motivo por el que no pude estar, y claro, ya aproveché y estuve preguntándole, y Oscar me decía, estoy preparado para lo que me venga. Eh, la gente cree que, que solo soy striker, pero te aseguro que soy igual de bueno pegando que en suelo. Así que ahí ah, pues lo, lo demostró, y lo me, demostró. Y además, y además me dijo: la pelea va a acabar rápido. Nos reímos, estuvimos comentando lo del M1, ¿no? Decíamos: sí, para. O, o por un lado o por el otro, pero, pero rápido rápido va a acabar. ¿sabes? Y, y nada, me estuvo comentando también de, de los planes que tenía, de que se iba, pues, pues todo lo que hemos estado viendo ahora por las redes sociales y demás. Y nada, yo le, le auguro un grandísimo éxito o sea si encima tienes talento y te rodeas de quien te has rodeado de los mejores eh, o sea vamos tiene es, es yo lo veo como muy posiblemente la próxima cara del UFC por delante de muchos otros que pensábamos que iban a que iban a llegar antes eh y ahí ahí dejo mi pronóstico sí a ver la verdad es que tiene joder, tiene un
1: talento descomunal tiene un físico privilegiado tiene striking, tiene suelo, eh, tiene la, la edad, súper joven, tiene recorrido, ya tiene unas cuantas profesionales, tiene unas cuantas amateur, pues ya solo es que tenga suerte, que le respeten las lesiones, que elija bien sus peleas y a ver si de momento, si hace carrera en Combat América, para empezar ya es una pedazo de competición y para seguir le puede abrir otras puertas más grandes aún. Claro, Así claro, que bueno.
0: Estando, estando con quien está, estando con, con Fabricio Verdún allí. O sea, las puertas las tiene abiertas. Simplemente tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, como lo está haciendo, y vamos. Además eso ya sabemos que al que a Dan White este le gustan, eh, esto va a sonar un poco un poco pedrasta, ¿no? Pero le, le gustan jovencitos, guapetes y, y pues eso. Que, que, que vendan, que vendan merchandising, ¿no? Podemos sí. decir. Y, y Oscar, Oscar es atlético, es acróbata, es joven. Y, y bueno, pues tiene pues eso, un montón de futuro por delante. ¿Y Irene qué? Irene muy
1: bien, Irene genial. Irene, yo vamos, de hecho, Irene estaba convencidísimo de que se la iba a llevar, ¿eh? Porque además lo comentó, lo comentó un día Miguel por por el WhatsApp, que, la, que había sufrido un cambio de rival. Eh, si no me equivoco, Miguel, dijiste que debutaba, ¿no? La, la rival de, de Sí, de Hijo. Sí, pues era debutante, Irene tiene un striking muy bueno y tiene una distancia muy buena, un físico también muy privilegiado porque para, para el peso que tiene yo creo que es bastante, tiene bastante envergadura y me esperaba además, yo sabía sobre todo de la potencia de manos de Irene entonces me esperaba que, que le iba a poder finalizar como hizo al final por técnico. Sí,
0: era, era debutante pero debutante en MMA pero no en, en kickboxing, ¿no? me parece que era yeah. campeona mundial de kickboxing si no me equivoco y, sí, y, y la de... novia
2: de Levin
0: Marroquín sí, sí, y la novia de ¿de quién? de, de, de Levin
1: Marroquín, el que se eso, llevó Copa sí. de Suárez mm. sí, sí, ya más que ya más que, que fuera la, la rival debutante, o sea que yo confiaba en, en el poder de, de striking que tiene Irene y bueno, ya empieza a tener también experiencia y se le veía, de todos modos, o sea, desde el pesaje, en el momento en el que entra a la jaula, ya esa mirada de esta pelea mía. Así que, bueno, muy bien, muy bien, la verdad es que dejando bien el nombre de España y esperamos que esto continúe así.
0: Pues sí, eh, yo tuve un, un gazapo eh, en estos días, porque yo estaba diciendo que el, que el jueves lo, he hecho, lo retransmitían en Gol Televisión y no era el jueves, era el martes pasado, eh, cuando lo retransmitieron, y además locutado por Mar Gómez Lufo. No sé si, si llegasteis a verlo o no.
2: Sí, y además ahora mismo el evento la, la ha colgado Inter Combate Combat Américas en su en su YouTube, en su canal de YouTube, y cualquiera lo puede ver. Y sobre Irene Cabello también me sorprendió muchísimo el striking, porque ya sabemos que su juego de suelo es excelente, pero con Leslie siempre teníamos la duda... De, del striking, porque ya con Rena, que Rena es la mejor para mí de striking de Japón, vimos un poquito difícil, porque le costaba entrar, la, cerrar la distancia la cerraba muy bien Rena, y el primer asalto Leslie le conectó algunos golpes, pero ve, veíamos a Irene que seguía buscando el intercambio y ya en el segundo asalto es que no pudo hacer nada Leslie, y aunque mucha gente se queja de que la parada es prematura, para mí me parece muy bien detenida porque Leslie ya no, no se defendía y recibía cada
0: golpe. Sí, claro, pero es que eso mismo le pasó a, a Irene también en, en el Rising en, en Japón. Eh, la, la detuvieron el combate pensando que ella podía seguir antes y ahora eh, lo que una vez te pasa a ti en tu contra, pues mira, esta vez le pasó en su favor. Y bueno, pues son cosas que pasan en el mundo de, de las MMA, ¿no? Pero vamos, Exacto. que, que tremendo, tremendos los dos y ojalá que sea el principio de, de muchas más
2: Desde y ahora la... a ver a quién le ponen a Irene porque esta división ahora está, hay muchas peleadoras en Combate Américas y no descartaría un combate con Vanessa Rico que se podría dar porque están en la misma división y ahora que está Kirabata que seguramente pele por el cinturón de inaugural de Combate América, no me extrañaría una pelea entre españolas sí tú crees Puede ser. Hombre, y si tiene hombre, combate Américas a, a Barcelona, como en principio parece ser que vendrá después de verano, no me extrañaría.
0: Sí, okay. sí. Pues hombre, y del mismo modo que están peleando eh, gente de México contra gente de México allí, pues eh, me imagino que no pasará nada si toca pelear español con español. Pero bueno, nada, que, que gane la mejor, ¿no?
1: Sí, habría que verlo de todos modos, porque si bien en España yo creo que les puede interesar incluso más el hecho de que, que cada una de ellas se cruce con un rival diferente, para que haya como dos reclamos diferentes y no sean los dos reclamos en uno. Pero como, como dice Miguel, yo creo que al cabo de, de un tiempo, cuando ya les hayan ofrecido a diferentes rivales, eh, juntarlas en una pelea ellas dos puede, puede ser la caña y puede tirar mucho, además puede vender mucho esa pelea. Sobre todo aquí en España, claro.
0: Claro, hombre, sí. desde luego desde luego como estrategia de marketing, si va a ser en el mismo evento o sea, realmente da igual da igual que peleen entre ellas o que, o que peleen contra contra extranjeras, porque va a ser la misma entrada, la que van a vender pero si la hacen en México ¿quién va a ir a verlas a México, entre comillas, no? Claro sí, ¿Sabes?
2: Por o sea, eso te decía esa, lo esa pelea, esa pelea,
0: Estratégicamente eh, tendría más lógica hacerla, hacerla aquí en España la verdad ¿Eh? Sí, sí, sí bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, al siguiente punto, ya hemos, eh, hemos, hemos repasado, sí, eh, la World Fight Tour y Mediaset de España firman un acuerdo para retransmisión de competiciones, esto lo estuvimos comentando Miguel y yo el lunes y no sé si tú te habías enterado de ello, me imagino que sí, ¿no?
1: Sí, 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 saqué un articulillo en el ABC también y estuve hablando con Pablo Sánchez y me estuvo contando todo un poco y bueno, pues me parece un paso de gigante para posicionar las MMA en España, es, van a lanzar un, un circuito nacional televisado en el cual quieren crear unas nuevas superestrellas y sobre todo le van a dar visibilidad a las artes marciales vistas y a las, los nuevos prospectos, a los nuevos luchadores que vienen pegando fuerte en España. Y también a los consolidados. O sea, me parece que es perfecto. La verdad es que muy pues, bien.
0: Pues mira, eh, ya nos has contado más cositas que, que no sabíamos nosotros el, el otro día que estábamos hablando de ello. Una nueva liga eh, a, totalmente aparte de o sea, una competencia, digamos, para FL, para hombres de honor. Y eh, lo que no sabemos es si, si con los mismos peleadores o con otros o...
1: A ver, yo creo que al final lo que deben de hacer ahora mismo en España es eh, que nadie tenga un contrato de exclusividad. Por ejemplo, Carla Benítez, cuando yo estuve hablando con ella, me decía que ella todavía estaba contratada por Bellator y si quería podía pelear en cualquier sitio. Eh, yo creo que en España deberían de hacer lo mismo, que ninguno firme ningún contrato de exclusividad y que cualquier peleador pueda pelear en, UF, en WFT, en World Fight Tour, luego en AFL, luego Nombres de Honor, en función de que mejor le ofrezcan. Y además, también, Nacho, me gustaría añadir que lo bueno de este nuevo contrato que ha firmado eh, Warfight Tour con Mediaset es que no se van a limitar a hacer la emisión de la velada, sino que esto va a ir por galas, vale que creo que, si no me equivoco, han firmado seis, y lo que van a hacer es que cada gala va, va a incluir cuatro programas. Una previa, la velada en sí mismo, y dos a posteriori, entonces van a ser programas también divulgativos de las MMA, no van a ser solo la velada, no se van a ceñir únicamente a los combates, con lo cual al final del año o al final de este contrato va a haber 24 emisiones de, de World Fight Tour o diferentes programas relacionados con World Fight Tour o con las MMA en televisión en abierto, con lo cual eso le va a dar una visibilidad tremenda, porque ya sabes que lo que no está en la tele no existe.
0: Un poco como hacen en, en UFC para venderte los eventos, que te cuentan cómo está entrenando uno u otro, así en plan documental, ¿no? La, o la trayectoria de uno, la trayectoria de otro, ¿no? Un poco en esa línea, me imagino.
1: Imagino que será en esa línea, porque al final tú lo que quieres es... Ver, o sea Tú quieres conocer al peleador. Es como, como si te vas a ver al cine una película, creo que me lo dijiste tú un día, y no te conoces la peli o no no conoces a los actores, no conoces nada. Pues al final no sabes lo que, lo que vas a ver. Si te van haciendo programillas, vas conociendo a la persona que hay detrás del luchador, creo que engancha mucho más y que, que va a ser mucho más eficiente. Va a crear mucha más afición.
0: Pues nada, ojalá que, que llegue pronto el tema. Estoy muy, muy contento. Lo digo cada día en el programa con... Con la difusión que están que están pegando las MMA en España, están creciendo de una manera exponencial. Que si hace un año nos dicen eh, cómo van a estar a día de hoy, ninguno de nosotros se lo cree. O sea, seguro. ¿O
1: era raro? impensable. Era impensable, sí. era impensable. Se me ha habido raro,
0: ¿no? Sí. sí, sí, sí. Ha habido ahí un, un silencio un poco raro. Sí, sí, desde luego. Era, era, vamos, era impensable. La siguiente noticia, vamos a pasar ya. No sé si sabéis quién es Barzola
2: El fuerte sí. Barzola, sí
0: Sí, sí, pues comenta En el Comercio.p, Comenta, si en las MMA no arriesgas No sabrás a dónde puedes llegar El fuerte enfrentará Al peligroso estadounidense Brandon Davis el 19 de mayo En el primer evento de UFC Que se celebrará en Chile ¿Qué sabéis de, de este próximo evento? Porque ya no hay más UFC Hasta esta fecha, ¿o, o me equivoco?
2: Me parece que está antes el evento numerado en Brasil, si no me equivoco, que defiende el cinturón a el lunes con
1: Raquel Penning. Pues a, a mí ahora mismo me, me pilléis lo tendría que ver. Yo creo, sí. creía, creía que el próximo era este, pero no lo sé, ¿eh? no lo sé. Sí, no el día 5, exacto, es este, el que se
2: celebra en Santiago de Chile, que aún no sabemos nada de la estelar y creo que tampoco de la costelar, porque se ha lesionado Santiago Poncinibio y la pelea entre Volcanoz de y Shogun Rua se ha pasado al evento estelar de UFC Hamburgo, porque hubo problemas con el pasaporte Dios de Oz o con la visa, me parece. Entonces aún no sabemos qué encabezará el evento, y Enrique Barzola, bueno, eh, se hizo famoso por su aparición en el TUF, y ha peleado cinco veces en la UFC, ganando cuatro peleas y perdiendo una decisión de vida un tanto, un tanto controversial. Y el único problema del Barzola, del peruano, es que le cuesta mucho finalizar las peleas. Sí que supera con facilidad a su oponente, tiene un, una gran lucha y sobre todo los derribos, se anota cada takedown eh, cogiendo literalmente a su adversario y lanzándolo contra la lona. Y siempre se le ha pedido eso, finalizar las, pe las peleas y veremos si el 19 de mayo en Santiago de Chile pueda finalizar a Brandon Davis y entre al top 15 de la división.
0: Muy bien, muy bien. Qué, qué profesionalidad, sí, señor. Sí, señor. Ahí, ahí, ahí te he visto. Esto ha sido un estreno por todo lo alto, ¿eh? ¿Verdad que sí? Álvaro le ha cogido sí. el capote ahí, vamos. Muy bien. Vamos. Muy bien, muy bien. Ya nos podemos, nos, podemos, nos podemos ir tranquilamente a, a ver el fútbol, que se queda aquí Miguel con el programa tranquilamente. Perfectamente.
1: N nada más que añadir. Nada más que añadir.
0: Nada, nada más que añadir, sí, señor. Eh, bien. Siguiente noticia que tengo que me ha, me ha parecido muy curiosa, yo que soy un nostálgico de esto eh, decía, lo que se hereda no se roba, el hijo de Kimbo Slide hizo historia en una brutal pelea de MMA y viene con vídeo incluido ya sabéis que todos los enlaces eh, los tenéis disponibles en, el, en las notas del programa de hoy dragon.es barra podcast barra 244 tenéis el enlace para ver el vídeo y la noticia nos dice, al igual que Kimbo Slice, su hijo decidió dedicarse a las MMA y ha tenido bastante éxito, tanto que ahora rompió un récord en su más reciente pelea de MMA y se ha hecho viral en YouTube. A Kimbo Slice al hijo le llaman Baby Slice, pero vamos que si veis eh, si le veis la cara de Baby no tiene nada ya, es, es, es que más que un hijo parece un parece un clon. <risa> dice, dice, Kimbo Slice alcanzó la fama gracias a los vídeos virales de YouTube donde sus peleas callejeras lo llevaron a ingresar en el mundo de las MMA disciplina donde su hijo está consiguiendo bastante éxito Kevin Ferguson, más conocido como Baby Slice consiguió una importante victoria en su reciente pelea en Bellator el joven de 25 años hizo historia en su tercera conquista al hilo el peleador consiguió hacer una nueva marca al ganar en el primer round en apenas 34 segundos después de iniciar el enfrentamiento. Es por ello que ha conseguido, al igual que su padre, ser una sensación en YouTube. En el 2016, eh, no sé si recordáis, que con 42 años solo, eh, Kimbo Slade murió de un infarto. ¿De un infarto o, o de cáncer? No estoy seguro, porque por lo que leo no. aquí también tenía, tenía cáncer Pero en por... el hígado.
1: Lo que se expandió en ese momento, por lo menos que yo lo recuerdo, eh, era un problema cardíaco. Es Un infarto, supongo, que una muerte súbita, creo que llegó a ser. Pero, pero no lo sé. Eh. O sea, puede ser que tuviese ya, que viniese derivado, ¿no? de un cáncer anterior, pero, pero sé que lo que se decía era un problema de corazón.
0: Sí, sí. Pues una sí. Eh, ¿os acordáis de la, de la peli esta de la nueva, bueno, la nueva, la, la continuación de Rocky, no? La de, la de Creed. Yo ¿Sí? me imagino que, que el chico eh, con, con toda la vida tan conflictiva que, que ha tenido... Yo es que soy muy peliculero, ¿sabes? <ríe> Entonces a mí se me se me pira la cabeza yo estoy, estoy viendo esto y me estoy imaginando al chico tratando de, de encumbrar a su padre de, de poner su apellido ahí a la altura, ¿no? Y me ha recordado a la de, a la peli de Creed, ¿no? De, de Apolo Creed, que están haciendo ya la segunda y que estuvieron a punto de contar con Sage Norcutt para hacer del hijo de Iván Drago.
2: Sí, la verdad es que tú lo ves y es que es idéntico. No sé por qué motivo no habrán elegido a Sage, pero es que tú ves las fotos y es que es, un cal, es una calcamonía. Total. Y sobre el hijo de, de, de bueno, el Baby Slice, que se conoce, que se llama Kevin Ferguson Jr., eh, Bueno, debutó en amateur ganando fácilmente a Tom Brink y luego la primera pelea, si no me equivoco, perdió también en Bellator en su primera pelea profesional por sumisión, y desde entonces ha conseguido tres victorias, con dos sumisiones y dos caos, y todas en el primer asalto, entonces habrá que seguirle, que tiene apenas 25 años mm. y esperemos que, que tenga una trayectoria más exitosa que la de su padre aunque será un poco difícil
0: Sí, sí, con, sí. con un mata león brutal además, en el vídeo que lo acabo sí, de ver Sí, mm. sí, sí
1: es, es más pequeñito que su padre o sea, la, la cara de burro tiene la misma pero más pequeñito, es más pequeñito que él. Y sí, o sea, claramente es porque era el hijo de, de Kimbo Slice, pero directamente su debut profesional fue en Velator y sus cuatro peleas son en Velator eh, Ganar tres de cuatro, ojito. O sea, ahí hay nivel. Ahí hay genes, hay genética, hay lo que quieras, pero hay nivel y hay trabajo. Así que habrá, habrá que seguirle cerca.
0: Sí, sí. Bueno, y la siguiente noticia me las estoy saltando todas aquí porque se nos va, se nos va el tiempo volando. Eh, la siguiente noticia que nos viene de superluchas.com Todos contra Khabib Nurmagomedov Gomedó. Así, ah, aquí la Aquí la tengo. Me está atacando, me está atacando mi fiera, mi pantera negra aquí. El, el gatito, no sé si le oís, aquí sí, ¿no? sí, ahora sí, está, está aquí, está aquí atacándome. Está haciendo un, un mata personas. En lugar de hacer un mata león, me está haciendo aquí un, un mata persona. Venga, eh. Todos contra Kabid Nurmagomedov es el campeón mundial ligero de UFC, por lo que todos los peleadores de su división quieren competir contra él. No todos están situados para ser contendientes al título, pero hay varios nombres que sí. Uno de ellos es el excampeón Eddie Álvarez, quien habla así sobre su compañero. Soy mejor rival para el, Soy el mejor rival para el campeón. Ni Dustin Poirier ni Conor McGregor. El campeón no quiere pelear conmigo. Va a intentar pelear con todos los demás. Lo entiendo. Acepta otras peleas. Estaré esperando. Mi objetivo siempre ha sido el mismo. Quiero competir contra los mejores. Los tipos más peligrosos. Los tipos con los que todo el mundo piensa que voy a perder. En este momento Khabib es ese tipo. Así que quiero pelear con él. Quiero que todos sepan que, puedo, que puede perder. Lo gracioso es que el campeón, después de derrotar al tipo que está en la posición 11 de la clasificación... Ah, no. Dice, lo gracioso es que es el campeón después de derrotar al tipo que está el once. Cuando peleé por el título, literalmente peleé contra el número 5 cuatro, tres, dos y luego el uno. Después peleé contra un verdadero campeón. Continuaré peleando contra los mejores y esperaré mi turno. Otro es Kevin Lee, quien tras su reciente victoria se sitúa de nuevo como posible contendiente. Y dice, así está la cosa. Eddie estaba demasiado gordo para poder pelear por el título... Hace menos de un mes. Cuando dices que no estás listo, la oportunidad pasa. Tuvo su oportunidad y la perdió. ¿Dustin Poirier? Quiero decir, si la gente quiere ver a Dustin, lo harán. Pero no creo que él plantee tantas preguntas que realmente necesiten respuesta. Siento que yo traigo un estilo completo a este juego. Y puedo plantar muchas preguntas para las cuales las personas quieren respuestas. Especialmente contra alguien como Khabib. Khabib no puede luchar conmigo, no puede superarme, no puede golpearme. Así que vamos a ver cuál es la mejor pelea y qué quiere el UFC, porque eso es lo que realmente importa. Por su parte, el campeón afirma que en Instagram dice que volverá a pelear a finales de año para defender el título. Regresaré en noviembre o diciembre para defender mi cinturón. Pelearé contra quien quiera UFC. La división del peso ligero es la división más competitiva en UFC. En este momento la atmósfera está muy caliente. Están Connor, Tony, Poirier, Lee y Álvarez. Todos son buenos. Pelear con cualquiera de estos tipos sería muy interesante y competitivo. Nunca elijo oponente. He peleado con cualquier peleador al que me ofrecieron pelear y no voy a cambiar eso.
1: Pues eh, Nacho, yo comentarte que es que ahora mismo... Eh, por supuesto que, bajo mi punto de vista, junto con la de peso welter, que son los 77 kilos, los 70, el peso ligero, es la categoría más competitiva, o sea, los 10 los primeros, 8 primeros ranqueados, perfectamente entre ellos se podrían acabar ganando, pero ahora mismo a Khabib creo que no le puede ganar. Ninguno. Le pueden meter en muchos aprietos. Es MMA, le pueden meter manos. Eh, vimos cómo, cómo sufrió con Michael Johnson, que, que estuvo, estuvo cerquita de, de llegar a hacerle bastante daño. Pero es que ahora mismo recordemos que lleva un 26-0, que tiene un grappling, un estilo muy pesado, un estilo poco vistoso, se lo lleva todo el rato al suelo. Pero es que no hay nadie que pueda ahora mismo superarle su grappling. Sí, por ejemplo, un, un Tony Ferguson, que me habría encantado ver esa pelea, un McGregor, como le cojan arriba con un par de manos, pues le pueden noquear, pero, pero ya hemos visto que tiene buen cuello para aguantar, tiene buen mentón y luego te lleva al suelo, te guste o no. O Sabes que es que es un, es un luchador que, que tiene el récord, que, que tumbó 21 veces, creo que fue, 21 derribos en una pelea, a otro luchador de UFC, que son unos profesionales que entrenan perfectamente los derribos. Creo que ahora mismo no tiene rival. Y Kevin Lee, pues sí, me encanta, me encanta. Está subiendo como la espuma, tiene buen buen suelo, tiene buen striking. Pero yo creo que, que ahora mismo a Khabib, cuando defiendas un cinturón, eh, por lo menos un par o tres defensas se lo va a quedar.
0: ¿Y tu opinión, Miguel? A ver, le han salido novias por todos
2: los lados ahora mismo el ruso. Que si Eddie Álvarez, que si Kevin Lee, Tony Ferguson, Conor McGregor. También se ha hablado de Michael Chandler, que es la figura de Bellator. Y ahora que ha conseguido el cinturón, por lo menos parece que lo va a defender, a diferencia de otros. Y es lo que dice Álvaro, yo lo veo por un peldaño por encima a todos. Sí que me gustaría una pelea con Tony Ferguson, porque yo creo que Tony sí que lo puede poner en apuros, porque ese, eh, el ruso se, se le conoce por su sambo, por aplicar su lucha, por llevar a su rival muy fácilmente a la lona. Pero es que Tony Ferguson tiene un juego de suelo con un jiu-jitsu que puede someter al a Gomedov. También me gustaría con Kevin Lee en su mejor estado porque Jan Supe ya supera con Tony Ferguson que tuvo eh, tenía una infección de estafilococos y aún así le dio los dos primeros rounds, le dio muy buena pelea. Y luego yo creo, la pelea más interesante para mí esta que se iba a dar en el UFC 223 era con más Holloway, porque la gente cree que Holloway eh, no tiene nada que hacer cuando veía las apuestas, sí que es verdad que era con un corto aviso y todo pero es que Holloway eh, no ha concedido eh, un derribo desde el 2014, me parece, desde Wiltshire. Y en esas peleas, no sé cuántas son, me parece, las estoy contando por aquí, me parece que son nueve peleas, ha defendido eh, 27 intentos de derribo en su contra. Entonces, el, el derribo que tendría, que tendría que aplicarle el ruso sería bastante difícil, pero aún así no sé si alguien le puede dar problemas, aparte de Tony Ferguson o un striker como Conor McGregor, porque es lo que dice Álvaro, le va a llevar al suelo sí o sí. Es que es imposible detenerle. Cuando tú lo ves, que baja la cabeza y que va a ir a por el derribo, da de double leg o single leg, es que lo va a derribar. Y a partir de ahí no se pueden levantar ni ayudándose de la reja ni nada. Con su gran on-pound y con lo que le gusta llevarlo contra la reja para golpearle, yo creo que ahora mismo va a marcar una época y seguramente lo veamos el cinturón una o dos veces tranquilamente a no ser que se retire, que se han oído bastantes rumores de que va a hacer una o dos peleas más según su agente y entonces ya veremos pero la pelea se tiene que hacer ahora mismo, aunque por quinta vez lo veo difícil, creo que tiene que ser la de Tony Ferguson
0: y esos rumores que estaban circulando por internet de de Khabib defendiendo el cinturón frente a McGregor
1: pues yo la verdad es que ya lo comenté en algún momento más, eh, me, parece, me parece bastante lógico y me parece que sería una apuesta brutal de UFC para entrar en Rusia, sería perfecto, sería yo creo que un pelotazo porque sería Khabib en su tierra, bueno él realmente era de Dagestán, pero en su tierra en Rusia defendiendo el cinturón contra McGregor, que volvería, porque supongo que, que tendrá o sanción pendiente o, o no querrá él directamente por lo elijo, pero bueno, que sería un, un combate que vendería un montón y bueno y que todos queremos ver un McGregor Kavi, para ver qué pasaría ahí. Es como dice Miguel, es de los pocos que le podrían de verdad hacer daño y conseguir noquearle. Así que por mí, me parecería que sería una pelea súper lógica y súper buena. Y Dana White no es tonto, y le gusta más el dinero que a un tonto un lápiz. O sea... Yo creo que, claro, claro. Que, que es factible esa pelea
0: ¿eh? yo, lo, yo lo veo Porque además si, si dice Miguel que, que quiere hacer dos o tres peleas Y retirarse, una de esas dos o tres peleas Tiene que ser con McGregor, evidentemente Que es, eh, para bien o para mal Ahora mismo, el que vende ¿Y sabéis la pelea a, 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 Contra quién me gustaría verle enfrentarse? Contra Enoch Solves
2: pero es un poco difícil porque hay 30 libras de diferencia entre ellos. Sí,
0: sí, la, sí, sí ya, ya, ya. ya que, que no, que, pero, pero, sí, la
2: verdad oh. es que está en un momento de forma... Y el último combate, 4 segundos. Ya ha cuatro durado a su rival, 4 segundos. Está en un sí. momento de forma increíble. Y ya tiene pelea programada para junio en m y veremos si pronto puede pelear por el cinturón.
0: sí Vamos, es que ya tenía que tener el cinturón. O sea, es que hay cosas hay, hay cosas que son incomprensibles, porque no que está haciendo una carrera brutal en M1 y gente con, con menos carrera ya, ya tiene más, más títulos y, y demás. En fin.
1: Sí, al final, Nacho, para terminar, al final el marketing tira muchísimo, porque Solves me comentó a también el otro día que lleva 10 años en M1, que 10 años ya son, y pues no ha tenido la oportunidad, pero al final, bueno es estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno y, y que tengas suerte también.
0: Sí, sí, no está claro. Pues chicos, vamos a ir cerrando ya el programa con esto porque ya llevamos eh, cerca de los 50 minutos. Así que si se os queda alguna cosita por decir, alguna noticia que comentar a los oyentes o, o lo que sea, pues este es vuestro momento.
1: Eh, nada Nacho, yo simplemente comentarte a ti, que Aunque ya tendremos más programas para hablarlo De aquí a un mesecillo estaré en Verator 200 Y antes estaré con Michael Page Y con Amir Albasi, con los luchadores de London Fighter Así que ya te, te haré una croniquilla Ya sea para, para el podcast, para la revista para lo
0: que quieras Genial, pues para todo, para todo Yo quiero, yo quiero un audio que diga Hola, soy Michael Venom Page Un saludo para los oyentes de Dragon lo intentaremos, lo intentaremos. Si, si, si no, me la imito yo así, tal como he hecho ahora, que no se va a enterar nadie. ¿no? <risa> un saludo para España. <risa> bueno, chicos, pues ya estamos desvariando demasiado. Vamos a cerrar por hoy el chiringuito que nos espera un fin de semana divertido. Ya que ya tenemos casi por aquí por delante. Ya sabéis que si os hace falta algo de material de artes marciales. Eh, os tenéis que meter en dragon.es ya sea ropa, ya sean eh, tatami, trofeos, nutrición, eh, protecciones, lo que queráis meteros y echar un vistacito ¿vale? y como siempre cerramos el programa mencionando a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa para que continuemos sacando la revista en papel que por cierto cada día somos más y más suscriptores voy subiendo fotos de, de los sobres llenos con las revistas cada mes y vamos, eh, cada mes eh, aumenta la cosa cosa fina Así que va, va genial. Pues ya sabéis, los patrocinadores. Todo esto se lo debemos al Centro Deportivo Bugen Kidoyo, en Yuncos, A la Escuela Busido, en Montrove, Oleiros. Al Gimnasio Ángel Ruiz Gym, en Las Rozas, Madrid. Que por cierto, Ángel Ruiz está hoy compitiendo en... O va a empezar a competir dentro de un ratito en los Mundiales eh, de Kempo, en, en Hungría, eh, Budapest. Eh, al maestro internacional Joaquín Valera de Jamillo Javquido en Valencia y Castellón que está en Estados Unidos y también nos va a traer noticias de allí bastante interesantes a nuestro programa hermano MM Adictos como siempre eh, que por cierto posiblemente tengamos por aquí a Dani Domínguez colaborador de, de MMA Adictos porque se ha venido a vivir a Madrid así que le vamos a le voy a robar un jueves para que no, eh, esté con nosotros en el programa al maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Campo Asociación ...el Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid... ...Spaceboxing.com de Dani Romero... ...y por supuesto a todos vosotros... Eh, ...lectores de la revista... ...que la reserváis mes a mes... ...a través de la web... ...a los que os habéis suscrito... ...o a los que os habéis unido a la comunidad Dragon... ...que es lo que yo más os recomiendo... ...ya sabéis, la revista en digital... ...la revista en papel... ...todos los cursos online gratis... Y además, descuentos en la tienda online y bueno, un montón de cosas más. Zona Premium, en fin, un montón de cosas más. Pasaros por dragon.es barra comunidad dragon y echar un vistazo a todo lo que hay porque es una pasada. Y para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa lo compartáis con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar, a posicionar mejor y a que más oyentes nos conozcan. Por cierto, sigo esperando posibles nombres para mi bichito, para mi gatito, que ya os dije el otro día que todavía no tiene nombre. Así que ya me han propuesto por ahí Neo y Neko. Así que eh, más propuestas, chicos. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM. En Málaga y en toda la Costa del Sol Ya sabes, haz que corra la voz para que todo el mundo Se entere de que de lunes a viernes tenéis Un programa de artes marciales Y deportes de contacto en vuestra emisora Deportiva favorita Y ahora sí, hasta mañana guerreros ¡Gámbaro!
1: Ya sé con Ah!